0: Bye.
2: mejoría acude al médico
1: problemas legales o financieros busca soluciones y una buena asesoría necesitas un abogado de confianza bufete roteco contáctanos al 50 18 88 19 o al 42 20 75 34 o búscanos en nuestras redes sociales como bufete roteco tu seguridad jurídica nuestro compromiso
4: Perfect office en quinta calle 14 49 zona 1 suministros equipo de oficina en general Buscamos todo tipo de muebles para oficina. Además importamos sillería operativa, semi ejecutiva, ejecutiva, gerencial, de espera y tipo cajero. Los mejores diseños, estilos y variedad de colores. También contamos con muebles magisterial y para el hogar. Línea importada de escritorios y línea de metal como estanterías, archivadores, lockers. Búsquenos en Quinta Calle 14-49 zona 1 o comuníquese a los teléfonos 222060 600, 22 20 66 0 8 22 51 76 35 22 51 76 35 perfect office comodidad y calidad en muebles para su oficina y para su hogar
3: de los campos. ¿Cómo, cómo, bye. ¿Cómo,
1: bye? Hola Pato.
0: Buenas tardes, buenas tardes, don David, buenas tardes, Brian, buenas tardes, Cruz Mesa, buenas tardes, VJ. Buenas tardes, eh, amigos de Finito Blanco, programa de Cremas para Cremas, saludando hoy, tenemos un programa especial con el presidente del Club Comunicaciones. Juan Leonel García, que se encuentra hoy con Infinito Blanco para platicar de lo que pasó, de lo que pasará, de lo que viene para el club más grande de la historia del fútbol guatemalteco. Comunicaciones saludándolos. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, IBJ.
1: Buenas tardes, Pato. Buenas tardes a mis compañeros. Buenas tardes a nuestro presidente Juan Leonel García, que hoy nos acompaña. Eh, Buenas tardes a todos ustedes, por supuesto, nuestros amables oyentes. Un gusto poder eh, platicar con ustedes iniciando esta semana. Seguimos celebrando, seguimos contentos por la 31 que al fin llegó y pues de eso y más vamos a platicar el día de hoy en un programa especial. Recuerda la invitación siempre para compartir eh, esta transmisión para que más cremas puedan sintonizar Infinito Blanco. Buena tarde mi querido Brian Monterroso.
5: ¿Qué tal amigos? Buena tarde, un gusto estar compartiendo acá con ustedes en una tarde lluviosa de lunes, un clima agradable pues por lo menos para mi persona. ...contento, ¿verdad? Ya del... ...hace poco más de una semana que... ...concretamos la Copa Número 31... ...tan ansiada para nosotros los cremas y pues... ...ya hoy con llegando con la noticia de lo de Rubilio... ...otra baja más, la segunda en el rubro de extranjeros... ...y dándole la bienvenida y el agradecimiento ahí a Juancho... ...pues por aceptar la invitación... ...bienvenido sí. Profe Cruz Mesa, ¿cómo estás?
6: Buenas tardes Brian, un gusto saludarte... ...un gusto también para Pato... Eh, BJ David y toda la afición crema. Así es, amigos, una semana eh, de celebración. Eh, toda la gente contenta, y pues así es, amigos, no es para menos. Comunicaciones eh, en lo más alto, eh, como siempre, donde debe estar. Y, y para eso, ahora hoy tenemos un invitado especial: al presidente de comunicaciones.
0: ¿El don David, ¿ya está por ahí? Todavía no. Don David. Bueno, de un ratito va a estar David Uriza con nosotros para poder platicar pero presentándole la bienvenida a nuestro querido Juan Leonel García que eh, el día de hoy pues ya cumple nueve, ocho, nueve, ocho días, nueve de ser campeón del fútbol nacional en su gestión eh, costó que llegara, llegó y pues es un, un triunfo para toda la afición de comunicaciones la verdad que todavía seguimos celebrando, seguiremos celebrando eh, así es, el, el pertenecer a, y tener el, el honor... Y hablar de este club para nosotros es muy importante. Pero queremos preguntarle al presidente del Club Comunicaciones. ¿Qué se siente ser campeón de liga? ¿Qué tal Juancho? ¿Cómo estás? Perfecto. Sí, sí, sí. sí.
6: Gracias.
0: Byron.
1: Y solo creo que ahí hay, hay un temita ahí del audio, eh, me parece. Creo que tenemos un, un temita ahí con el audio.
0: Sí, bien, bien, pero tal vez con la con la música de fondo, un ratito ponerla, va Para pues, lo que se vamos, nos vamos ambientando. ¿Verdad? Pero ahí estamos, DJ
1: Bueno me cuentan, es que yo, a mí me reportaron que no se oía Juancho por eso les, les estoy diciendo eh, ¿Sí? para, para poder verlo <risa> si, es, si es así y a mí también va entonces ¿por qué no eh, nos pasamos a otra mecánica Pato para que ¿Okay? la gente pueda escuchar bien y todo, ¿te parece? Eh, eh, ¿Okay? tal vez ahí Juancho te, te molestamos, ¿Eh? no, no sé si nos vamos mejor al stream ya al Pato
0: bueno, como quieran, ahorita mismo. Preguntémosle a David primero, a ver qué A ver si me logra escuchar ahora que estoy hablando, no sé. Porque
1: usted sí. sí si me...
5: eso... Ahorita vamos a ver, eh, probemos. Probemos porque sí. el Streamer, recordate que cuesta conectarse de teléfono celular. Ah, ok, perfecto. Entonces, bueno. ese podría ser un problema. ¿eh?
7: Okay. ¿Puedes probarlo otra que vez, Juancho?
5: ¿Me
7: escuchan bien? No.
0: Sí. aló, aló, aló Uno. aló, aló probando, probando
7: sí
0: hoy sí ya se
1: escuchó Juancho ahí estamos, sí. ya estamos líquidos gracias David, gracias gracias David a nuestro productor le tocó correr hoy anda todavía en, en ruta, gracias Juancho mil disculpas, mil disculpas a toda la gente también que no se ve al principio bro si sí, puedes ¿Qué? repetir y resumir ahí tu sensación, Juancho, disculpanos para que la gente te escuche. Ahí estamos.
7: No, primero que nada, eh, eh, pues felicitar también y saludar a toda la misión crema que escucha tu programa, que al final eso es muy importante. Por eso pues cuando podemos participar aquí lo hacemos. Eh, obviamente, pues seguramente la gente estará, celebró, está celebrando y está celebrando para.
3: Todos
7: triunfo y que también no debemos de olvidarnos lo que sucedió un 14 de diciembre del año 2021 que creo que eso también abrió la puerta de la confianza de la visión y el camino que debe de continuar este club así que de mi parte como presidente pues también como ustedes muy contentos creen más muy contentos muy satisfecho de lo que se haya obtenido pero como siempre pasa el este club lo mejor es lo que está por venir y la exigencia sigue al máximo, y tenemos que obviamente seguir trabajando, pero de momento pues hay que disfrutar, y, y estar contentos con lo que se ha logrado, que costó mucho.
1: Juancho, ¿Eh? ¿cuál crees vos que, que fue la clave para, para lograr esto? Porque se dice fácil, pero en los últimos seis meses, Comunicaciones ganó un título internacional que... Yo lo platicaba, lo platicábamos aquí muchos, ninguno de nosotros logró ver en, en vivo, en carne propia, desde la última vez que se había ganado un título así, y, y ahora lograr esa 31 que, que parecía que, que no quería llegar nunca, pero, pero llegó, eh, obviando el, el paréntesis de lo de enero, porque hubiera sido lindo también ganar en, en enero esa 31, pero, pero al final son, es un semestre exitoso para comunicaciones, pues hoy ya en Frío, que lo has analizado, ¿cuál crees vos que fue la clave o cuáles crees que fueron las claves para, para obtener esto?
7: Bueno, primero que nada, creo que es convencer a toda la familia de comunicaciones que esto incluye la afición. Hablo de jugadores, cuerpo técnico, dirigentes, que lo más importante es el escudo. Y eso para mí fue la clave. Y costó, costó convencer porque para que eso se logre hay que eliminar muchos egos hay que sacrificarse eh, hay que ceder muchas veces en muchas cosas por el beneficio del club, tomar decisiones, a veces se comprenden a veces no se comprenden aceptar cuando uno se equivoca, pero todo ese ejercicio del día a día que tenemos todos en nuestra vida cotidiana eh, lograr el convencimiento de que el escudo está por encima de todo, y no es solo por decirlo, hay que demostrarlo y hay muchísimos ejemplos que podemos dar en el club, como los temas disciplinarios eh, como temas de ir eh, buscando un equipo que deportivamente ilusione a la gente de repente y recuerdo Cuánto fue por algún sector criticado la venida de Karel Espino que hacía un cubano en Guatemala eh, quitándole la oportunidad a un guatemalteco? Que a veces eh, algún sector de la prensa eh, manipula esa situación o, o malinforman sobre ese tema. Estoy poniendo el ejemplo de Karel porque fueron decisiones que le tomaron que luego el tiempo. ...nos fue dando a todos la razón... ...y con esto quiero decirles que a todos... ...porque las decisiones de comunicaciones ...no se toman por una persona... ...en este caso, en el caso mío... ...como presidente del club... ...sino que existen decisiones colegiadas... ...hay consejo de administración... ...hay un área deportiva integrada por varias personas... ...y todos los jugadores que vienen a esta institución vienen a solicitud y a aprobación de los cuerpos técnicos que estén en turno, entonces todo este tipo de situaciones eh, que siempre conllevó tener el escudo por encima de cualquier otro interés, para mí fue la clave, entrar <coughs> nuevamente el camino y el camino porque se pudo haber en su momento perdido, pues no voy a hablar de lo que no me consta que fue el pasado, pero de lo que sí me consta que son estos últimos tres años, es que si bien todo esto es un trabajo para todos, tenemos que saber los que somos actores en el club, que también existe un sentimiento y existe la gente, y si bien la gente no puede tomar las decisiones, también es la que sufre, es también la que festeja, y un club sin afición no existe, entonces toda esa parte creo que llevó tiempo, y llevó, podemos decir, hasta diferencias, pero al final el camino era ese, yo lo tenía en lo personal muy claro, y, y el que lo entendió qué bien, y el que no lo entendió a lo interno del club, pues en muchos casos ya no está en esa es mi conclusión.
5: Brian... Sí, Juancho, fíjate que hay un montón de preguntas el, que tiene la gente, yo traté de condensarlas ahorita. Te voy a mencionar las más importantes porque yo entiendo de que hay ciertas cosas de que, digamos, no se puede dar pie. Primero, yo creo que esa ningún club en el mundo lo hace, pero de todos modos te la voy a lanzar como ellos lo han hecho. Ya se dieron dos bajas de extranjeros. La gente quiere saber qué fichajes podrían llegar, obviamente con nombres no se va a dar, pero por lo menos la cantidad de fichajes que más o menos han presupuestado para llegar a reforzar al equipo. La otra recurrente y que también a mí pues, me apasiona mucho por lo de las camisolas es si podrías compartir la marca que patrocinaría y si no, puedes dar un, por lo menos un indicio. Yo estoy preguntando lo que la gente hace porque después nos dicen, sí, que ustedes lo tienen enfrente y no le preguntan más. Y la otra situación es de que cuando se va a aperturar la tribuna central, porque creo yo de que varios ayer con el partido de selección ya habían reclamado y pues ahora se hace la misma votación y pues de esa manera. Igual hay un par más ahí, pero yo creo de que con el debido respeto hacia tu persona y se entiende de que no se pueda pues ser tan claro y enfático en ciertos temas.
7: No, eh, Bayron, sentite eh, o siéntanse en toda la confianza de hacer las preguntas que quieran. Eh, ...para eso estoy acá... ...y todas las preguntas son importantes... ...y las que no pueda responder... ...no las responderé... verdad ...y lo diré claramente... ...pero no hay problema que haga preguntas que, que creen que ustedes deseen hacer... ...o que la gente está preguntando... ...bueno, eh, vamos por la parte de, la, de tu primera pregunta... ...nosotros realmente cuando hablamos con el cuerpo técnico y a solicitud de cuerpo técnico los cambios en equipo van a ser mínimos. Eh, eh, pero todo va a depender de las negociaciones vuelvo a insistir el camino ya está trazado y el camino es que el escudo está por encima de todo comunicaciones tiene un presupuesto comunicaciones ha sido muy respetuoso de eso siempre por lo menos en estos últimos 14 años eh, y eso no va a cambiar ¿a qué voy con esto? hoy podemos decir que van a ser, los cambios van a ser mínimos pero de repente puede ser de que no lleguemos a algún arreglo con algún jugador de la, uh -huh. basado en un ordenamiento financiero que debemos de respetar y eso pudiera cambiar un poco el tema de la cantidad de, de refuerzos. Eh, pero la intención del equipo es hacer los mínimos, pero no me gustaría dar un número exacto porque eh, eso pudiera cambiar, ¿verdad? Entonces, eh, ya vieron que hace un tiempo atrás dije que posiblemente salían tres jugadores de comunicaciones no ha salido ni uno. Entonces, es haber dicho esos tres ya parecen como que ya ha piedra. Entonces,
6: eh, pero va a ser, la respuesta sería, va a ser mínimo Profe. muy bien eh, felicidades Juancho por, por el, los logros que, que se han alcanzado en estos tres años de uno mencionados y justamente por ahí quería empezar eh, cuando tomaron esta gestión el gran reto de ustedes era eh, hacer campeón a, a comunicaciones lo lograron y Tal vez eh, pues ahí se, se logró en el, en el camino pues de la gestión del título internacional, gracias a Dios y, y pues algo que lo vamos a celebrar toda la vida y esperemos de que, que lo podamos repetir lo, eh, lo más pronto posible, ¿verdad? ¿Cuál es el gran reto eh, que se viene para comunicaciones ahora? Bueno, eh, ah, me faltó la tribuna, eh, lo
7: de la tribuna central. Quiero decirles que lo de la tribuna central no ha sido por ninguna, llamémosle, razón que se pueda hacer un sinónimo de capricho de nadie. Simplemente ha sido un tema de, que tuvimos un tema de seguridad de planificación por tema de la prensa, donde se iba a ubicar la prensa. Eh, ya habíamos acordado con todo el plan estratégico de seguridad siempre en prueba del Estado. Y todo eso poco a poco lo vamos a ir eh, reubicando ya para este torneo. Eh, pues obviamente estamos ya convencidos de que la tribuna eh, pueda llegar a ser exactamente la misma. Eh, porque aparte porque lo pide la gente, eh, creo que ya estamos eh, poco a poco, si se dieron cuenta, fuimos cumpliendo los reglamentos y las reglas, las normas de alimentos, de bebidas de espacios entonces yo pienso que esto ya realmente lo van a poder observar ya ahora inicio de la próxima temporada así que eh, los de tribuna pues que siempre se ubican por ese sector pues volverán a estar allí ok, eh, luego sobre los retos bueno, comunicaciones tenemos nueve días de hablar de 31 y hablan de 32 y eso es así eh, sí. es una verdad hablamos de que viene la CONCACAF y somos los campeones actuales y hay que defender el título pero lo más importante y yo es lo que quisiera que la gente entendiera y siempre lo he dicho no somos tan malos cuando perdemos ni tan buenos cuando ganamos todo tiene que ser un equilibrio eh, ya la paciencia ya era casi cero eh, después de siete años y yo pienso que ahora es eh, el camino y que pase lo que pase sean los mejores que vengan o que ya no tengan que estar si me toca seguir en el club o ya no estar en el club eh, no importa, al final el escudo siempre que está por arriba de cualquier interés y eso debe de quedar bien claro Y yo pienso, como reitero, esa es la clave y sobre eso vamos a seguir trabajando y creo que ahora viene retos muy importantes como darle continuidad a los jóvenes. Eh, también, eh, obviamente, aparte de, de, de luchar por los peones, eh, es muy importante también eh, buscar algo que, desde que se me dio la oportunidad de venir al club, ha sido que no depende 100% de mi persona, pero, pero sí creo que podemos colaborar con el grupo de trabajo que estamos en el club de que comunicación es más que crecer en vitrina debe de crecer también en infraestructura y, y eso es algo muy importante y vamos a luchar, yo por lo menos eh, lo que pienso y el objetivo que, que me he trazado en la administración es poder lograr crecer en la infraestructura del club que es, creo que eso es algo muy importante, pero eh, se tienen que dar muchas cosas el club pertenece a una corporación se respetan los procedimientos se respetan las políticas eh, pero creo que Comunicaciones eh, hoy debe seguir pensando en cosas eh, más grandes que lo engrandezcan y eso es muy importante, la infraestructura hoy por hoy la infraestructura, la actualización, todo lo que es la modernización, todo lo que es el tema tecnológico, es fundamental para que un equipo crezca y esté a nivel de, de, de lo que exige la alta competencia.
0: ¿Don David? ¿Se ¿Está por ahí Don David? ¿David? ¿David? No, yo creo que no, ¿No?
1: Pato, yo creo
0: que no. Bueno, eh. No. Juancho, Juancho, la verdad que después de, de que, de que de, en algún momento platicamos de que dependiendo de los triunfos que, que tuviera el Club Comunicaciones eh, inmediatamente pues podrían servir como una motivación para que el dueño de Comunicaciones eh, se fijara en invertir más directamente en lo que estás hablando de infraestructura para el club un, un estadio propio, un complejo que ya se había platicado para entrenamientos del Club Comunicaciones eh, no sé si también incluiría un bus propio, porque toda la gente habla que por qué de, por, de hace mucho tiempo por qué se, por qué se alquila el, el, el bus de, de Litregua y no, no se tiene el propio, cuando todos los, los clubes de Guatemala tienen en, en, en su dimensión, pero tienen eh, todas esas cosas creo que van de la mano con los triunfos que se, que se han alcanzado pues, porque la verdad lastimosamente en dos finales pasadas eh, faltó el puntillazo final para, para determinar que ganando la acumulada de comunicaciones pues logró hacer logró hacer cosas importantes y otras seguiría importantes también de títulos, pero que se van dando ahorita inmediatamente ya con, con lo que está pasando y que se tiene eh, la gana de que este que el club siga cosechando más títulos y pues para, para ti mejor bajo tu gestión ahora eh, la pregunta es ¿se, ¿se mira la posibilidad, se mira la luz que en algún momento el grupo el, la, el dueño del club comunicaciones puede invertir en, en lograr más historia para comunicaciones, que es después de tanto año, poder tener eh, ya la visión de tener algo algo más personal más propio del club comunicaciones en vista de que la Olimpia ya se salió en sus redes, de que van a tener ellos también sus instalaciones propias ya sería un, un, una comparación más, por lo menos
7: eh... Yo te diría que estamos trabajando en eso. Eh, no me gusta dar falsas expectativas y yo en esto tengo que ser muy responsable porque tampoco nadie tiene derecho de jugar con la ilusión de la gente. Eh, yo lo que te puedo decir es que estamos trabajando en esto. Van a haber varios cambios eh, básicos. Yo se lo digo a veces a los jugadores hay jugadores, hay jugadores que de repente quieren comprar un, un carro último modelo y no tienen un garage donde parquear el carro. Eh, entonces todo tiene que ir de, en, en orden. Y, y el orden es básicamente, eh, primero, pues crecer en infraestructura, eh, que eso es lo que estamos trabajando. Van a haber algunos cambios ahora interesantes en la parte de lo que es el sitio web y unas cosas muy importantes que se vienen va a haber algo que los va a enorgullecer mucho eh, en la parte es que como lo digo para, para no decirlo pero eh, los va a enorgullecer ¿Sí, es algo que, que da esa identidad y es algo es algo que, que nadie lo ha hecho en este país eh, entonces vamos a Vamos a aprender De ahora en adelante a contar las historias Como se deben de contar Es lo único que les puedo adelantar Y, y eso es algo que Que lo vamos a hacer Aparte también de De crear eh, Contenido Y cosas muy especiales Que van a poder ver ahora eh, Dentro de poco en las redes sociales Y al fin lo que siempre les comenté en otros programas van a ver eh, un club de aficionados como Comunicaciones se merece ¿Eh?
1: excelente bueno. excelente eh, Juancho pues obviamente no tiene mil preguntas pero te voy a, a tratar de ir resumiendo eh, la primera ¿hay alguna posibilidad de que regrese la taquía física Juancho? Es, ese fue un flagelo de mucha afición durante este tiempo Yo antes decía, fíjate vos, que era un capricho De la gente el no querer eh, Modernizarse, pero de verdad Hay aficionados que pues No saben agarrar un teléfono Y, y conectarse y comprar una entrada Entonces, esa es la, la primera pregunta eh, La siguiente eh, Que creo yo que Que también muchos tenemos eh, Esa duda Es lo de Leiner ¿A quién se le ocurre? Porque eso fue algo que, mira, hizo encender totalmente el ambiente del estadio. Fue un momento de, de unificar eh, la grada con, con los jugadores y fue algo maravilloso. De verdad, estábamos encantados con eso. Eh, y por ahí la otra pregunta eh, que muchos también eh, han, han hecho por pues, el tema de la mascota crema, que si tienen contemplado como hace algunos años que, que, por ejemplo, si yo tengo una actividad, pues yo pueda llevar a la mascota crema a, a, a la actividad, al cumpleaños. Eh, y, pues, básicamente, es, es, ya contestaste mis otras preguntas, ¿verdad?, lo del de club de aficionados, que es algo maravilloso, pero lo de la taquía, eso sí, eh, creo yo que sí es importante, incluso mucha gente ha tenido problemas no solo en tema comunicaciones, sino a nivel nacional con cualquier cantidad de eventos, con la gente de todo ticket. Entonces, pues, no sé cómo cómo vayan gestionando todo ese, ese tema con ellos, ¿no?
7: Una pregunta. si ¿sí me ven en la cámara porque yo como sí, que sí. Me ¿Sí? Veo con
1: dos
7: cámaras, ¿Sí? Sí, una sí, sí, veo sí. a la mitad, y la otra si sí
1: me sí. veo. Con... Okay, sí, te sí, me... sí, te miras bien. Bueno,
7: eh, no vamos a regresar a la taquilla física. ¿Por qué? Okay y tiene un porqué y tiene una solución los problemas que han habido la taquilla eh, física es decir donde se maneja el dinero físico y donde se maneja un un papel un boleto físico antes conllevaba a el famoso molinete conllevaba al tema del mercado negro en mayor cuantía eh, y también tuvimos La última experiencia que tuvimos Fue muy mala Que fue aquel famoso 2x1 Para aquel clásico Donde Se desbordó todo Y Realmente Hoy por hoy creo que hubo otros factores Que no los puedo demostrar Como que habían había cierto sector o gente que no quería que la gente regresara nuevamente al estadio como lo estaba haciendo en ese momento, pero yo les digo que en todas partes del mundo los equipos grandes ya prácticamente están migrando eh, a lo que es eh, todo lo que es el tema digital. Entendemos a la gente que no puede, que le cuesta eh, hacerlo y con ellos y por ellos vamos a trabajar. Prontamente No vamos a tercerizar Las cosas Eso es lo que les puedo decir Y todo Con el ánimo de hacerlo Más sencillo, más amigable Para la afición Y prontamente Todos Van a tener acceso a poder tener Una tarjeta de débito Todos Obviamente Te va a conllevar el tener que poner tiempo tuyo de poder eh, obviamente solicitar y adquirir ese servicio pero la tarjeta de débito ya no va a ser un obstáculo para que la gente pueda adquirir su boleto Brilliant. ok eh, punto número dos la pregunta número dos fue lo de leiner bueno les voy a comentar cómo fue eh, estábamos en el club creo que esto fue el día lunes antes de la final de ida yo junté a todo el grupo de la administración y les dije que para salir campeones los jugadores tenían que hacer su trabajo el técnico tiene que hacer su trabajo obviamente pero nosotros administrativamente teníamos que cuidar cada detalle el más mínimo porque fuera el resultado que fuera de esta final, podíamos ganar todo o perder todo. Pero que el esfuerzo fuera al 100% y que cuando terminara la final pudiéramos decir trabajo realizado. Misión cumplida era si estaba el título, la 31, pero por lo menos trabajo realizado al máximo. Entonces estuvimos haciendo varios ejercicios que faltaba. Haciendo un checklist de todas las cosas Y en eso La verdad no sé qué pasó Pero yo estaba en la oficina Y me puse a ver Porque a veces acostumbro a ver videos eh, Cosas de antes del club Y yo decía ¿Qué podemos darle a la gente Que podamos transmitir Que lo más importante es el escudo del club? Y pensando en eso, me entró en la cabeza la imagen de Floyd Wood. Y entonces, yo dije, lo hacemos en el trébol, va a estar complicado. Eh, lo tenemos que hacer en nuestra casa. Y ahí fue donde se empezó a construir la idea de lo de lo de Lander, me recuerdo que a uno de la gente del club le pedí la bandera y me ha llevado una bandera que era un banderín, le digo, ¿qué querés que hagamos con este banderín? No, no me entendían la... Pero yo no quería develar y realmente solo una persona del club lo supo, guardó la bandera con el asta, con todo lo que tenía y nadie supo nada ni Willy hasta que yo hablé con Leiner ...y hablé con él la noche... ...anterior, al, a la final... ...y le dije... Eh, ...¿te crees capaz... ...de poder cargar la historia del club... ...en una bandera? me dijo, no entiendo... ...entonces le empecé a explicar... ...y le dije... ...vos sos el jugador... ...que representa... ...la formación del club... ...la identidad del club... Eh, ...sos joven... Y creo que me, alguien me va a preguntar, pero ¿y por qué la identidad del club? ¿Y por qué no pensaste en Contreras? Lo que pasa es que Contreras, ¿qué? Ya Contreras, ¿cuántos años tiene? La gente lo tiene muy claro, muy identificado. Yo siempre he hablado de los milenios actuales, que todos creen que se googlea, que todos creen que... Eh, 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 no, y, a, y a veces les hablas del mismo Conejo Sánchez... Sí. Y no saben que existe el Conejo Sánchez O que existió el Conejo Sánchez pero Entonces Yo le decía a Leiner Y le conté un poco de toda la historia Y lo que representaba esa bandera Y hacer ese acto Que me parece que es algo muy de nosotros Acá en Guatemala Y lo hicimos nosotros Y cuando le empecé a contar Me di cuenta que Estaba convencido Y me dijo Cuenta conmigo yo lo hago presidente, bueno perfecto ya no se lo conté a nadie Y estábamos antes de la salida de los equipos, yo no acostumbro a bajar a la cancha y esa vez tuve que hacerlo eh, y entonces me dice todavía Cristian Cáceres el gerente administrativo del club ¿qué vas a hacer? ¿por qué? ¿por qué veo que estás viendo una bandera? y me dijo él no puedo creer que se va a hacer eso y yo le digo, sí, porque es que el protocolo, pues no me importa el protocolo, y lo vamos a hacer porque el equipo lo necesita. Entonces salió Leiner, le dimos la bandera, y me dijo, ¿y para dónde agarro? ¿Dónde? ¿Qué te dice tu corazón? ¿Dónde, dónde quieres hacerlo? Yo quiero salir por allí, ok. No te voy a decir ni cómo agarrar la bandera, solo tenés que llegar al centro del campo y ahí te va a estar esperando la mascota crema. Y vas a enterrar esto Ya todo lo demás lo hizo él Eso fue lo que sucedió Ok Luego eh,
6: Muy bien, excelente
7: eh, El tema, tu pregunta 3, ¿cuál era?
1: Justamente lo de la mascota Lo de la mascota crema, porque Fíjate que a mí me, me gustó la, la Interacción de la gente con la mascota Y, y, y surgía eso ¿eh? Porque pues como Digamos que hasta cierto modo ya estamos regresando a la, a la normalidad. Entonces, pues, parte de todo esto de la identidad es también el tema de la mascota. ¿Si tienen contemplado regresar a, a incluirlo en las actividades?
7: Totalmente, pues, totalmente porque primero nosotros tratamos de cuidar también la integridad de la salud de la mascota, como también obviamente la seguridad y la salud de de quien contrata la mascota, lo único que la mascota no va a estar autorizada para ir a las bodas, para ir a los 15 años, para ir a estos lugares, porque la mascota crema, eh, pues mmm, no la relacionamos con el tema de, de los eventos ya para mayores, porque ahí hay licor, ahí hay otro tipo de situaciones, aunque yo sé que nos han llegado invitaciones de bodas. Eh, yo creo que piensan antes en la mascota crema que eh, novias. Pidiendo a la mascota crema antes creo que de pensar en su vestido de novia. Eh, pero lo hacemos por el cuidado de la, de la imagen. Pero para el tema de los niños, todo lo que es los cumpleaños, vamos a hacer ciertas actividades y también la mascota necesita. Necesita trabajar y necesita eh, sentir esa relación con la gente.
1: Y eso va a volver nuevamente. Buenísimo. Juancho, eh, Muy por último, bien. y antes de darle, allá, perdón, solo antes de antes de darle a Brian en el espacio, solo este, este tema, Brian, disculpad si no se me va. Eh, Juancho, con, con el regreso de, de la foro, y me imagino yo que primero esto se mantenga, eh, los precios consideran volver otra vez a, a, a tener un nivel un poquito más, más económico, más cómodo para la afición.
7: Bueno, quiero comentarte, en algún momento se mencionó algo del tema de, de la taquilla. Quiero decirles eh, de los precios. Comunicaciones se ha caracterizado por tener precios muy accesibles eh, desde ya hace unos años. Lo que sucedió ahora fue, primero, pues eh, para nadie es un secreto que para el club también es necesario obtener ingresos después de haber tenido toda esta sequía de que la gente regresara al estadio, aparte del gran apoyo que da la gente estando en el estadio eh, van a volver a existir las promociones eh, los precios que nosotros pusimos ahora para la final fue exactamente los precios que pusimos para Malacatán, para la final de CONCACAF, pero obviamente sin demeritar lógicamente un precio para un partido de comunicaciones eh, no, no voy a mencionar Me te bueno, lo digo yo okay. eh, Todos esos van a tener eh, Ciertos eh, Van a haber promociones Y vamos a mantener un precio Yo sí creo que ya no podemos regresar A los precios que en algún momento pusimos De 2 por 1 O 15 quetzales la general eh, De eso ya no va a pasar eh, Pero sí vamos a tener Precios cómodos y que los mismos Van a ir siendo en algún momento Variados ...en crecimiento dependiendo la fase... ...y dependiendo también el, el rival... ...pero sí tenemos contemplado mantener siempre el estándar... ...es más cuando se abrió el estadio... ...nosotros comunicaciones cuando se abrió para la gente... ...y empezamos, no recuerdo ahorita el primer partido que fue... ...no recuerdo ahora... Eh, ...estuvimos por debajo de los demás equipos... ...de cuando aperturaron por primera vez el estadio... ...que todas las tarjetas valían 100... Por ejemplo, que sale si nosotros no, nosotros lo pusimos más económico al inicio de, de cuando regresamos al estadio. Ah, y quiero también aclarar el aforo del Mateo Flores o del Doroteo. Nunca ha sido eh, aplicado los 29 mil ni 26 mil. El aforo son 18 mil y poco de, de aficionados, pero a eso siempre se le quita un 10% por seguridad. Eh, que son casi 2.000 entradas menos Y por eso en, en esta final Habrían alrededor de Aproximadamente 15.000 boletos 15.000 personas, perdón eh, 10.500 boletos Y de ahí fueron entradas de patrocinadores Todo el palco no se vendió eh, Eran para familias, invitados especiales, etc.
0: Gracias
5: Gracias Fíjate que eh, Juancho, al principio Cuando te hice las preguntas, pues te hablaba lo de la marca deportiva porque es la camisola, ¿verdad? Entonces yo creo de que independientemente de la marca que sea, aunque no lo puedas develar, sería muy bueno el poder asegurarse que esta marca te provea de un stock porque casi nunca habían cosas en el kiosco, en línea se agotaban muy rápido y que haya una variedad y creo que a petición... Eh, personal y de varias personas pues de que coleccionamos las camisolas de comunicaciones por ahí un diseño de los 90 sería bastante innovador como hay veces se acostumbra a tener un tercer uniforme en comunicaciones o últimamente que hubo una edición de Conca Champion verdad entonces una como sugerencia pero también eso el stock es bien importante fíjate que llegó fin de año no había nada la gente quería de todo y lamentablemente pues al final de cuentas son ingresos que se dejan de perseguir por el club también viéndolo de ese punto de vista pero si nos puedes adelantar algo de la marca, bienvenido. Y si no, pues solo que quedara como una humilde sugerencia aquí en mi persona.
7: No, sé que te gusta coleccionar. Algún día vamos a competir a ver quién tiene más eh, camisolas. No, creo que sí <risa> me ganase <risa> las camisolas porque sí he visto que tenés varias. Pero quiero 52. comentar el tema de, la, de las camisolas, de la marca. Estamos eh, actualmente en... en, en pláticas, en conversaciones. Quiero decirles que esto del tema de la indumentaria es un tema bien complejo. No es un tema fácil. Eh, máxime ahora, y no lo uso de excusa lo el tema de la pandemia. Les voy a comentar algo. Cuando Comunicaciones tuvo, estuve en esas épocas, cuando tuvo Umbro, el verdadero Umbro, el que venía de Inglaterra, eh, el tema de Atlética, el eh, tema que bueno tuvimos también eh, ahora que se tuvo Puma pues, se tuvo el tema de capa de en un breve espacio hoy hoy por hoy ninguna marca en el mundo está interesada en patrocinar a un club de Guatemala al 100% sin ponerle una condición y la condición es yo te doy N cantidad de indumentaria Para los equipos Y usted club me tiene que Comprar N cantidad De prendas obligatoriamente Entonces ¿Qué pasa? Nosotros vivimos Un año atípico Que fueron Cuatro finales Que fue un desborde De la gente en querer El tema de la ropa yo les digo algo, en esta época de la pandemia que ahora se tarda si antes eran 60 días que vinía un furgón de China ahora se tarda mucho más tiempo en venir. Quiero decirles que la escasez de ropa hubiera sido mayor. ¿Por qué? Porque con una marca eh, internacional se tiene que planificar y tiene que haber una inversión muy fuerte para poder tener en stock N cantidad de ropa. ¿Qué pasa si esa ropa no se vende? Les voy a poner este ejemplo. Hoy llegamos a cuatro finales. ¿Qué pasa si en comunicaciones no se hubiera ni clasificado como si pasó anteriormente? ¿Dónde estaría toda esa ropa? Y no hablo por los que son coleccionistas porque hay mucha gente de comunicaciones que compra por sentimiento más allá del resultado. Compran porque es su camisa pero mucha gente también compra por la felicidad, por el impulso y porque voy a ir al estadio a la final y voy a comprar la camisa. Entonces, es bien complejo cuando uno toma la decisión de una marca deportiva poder cubrir todos estos aspectos. ¿A qué voy? Hoy estamos analizando, es primera vez que el club ahora tiene una data, una estadística de cuánta ropa se ha vendido en qué momento a qué edad, de qué edad si es hombre, si es mujer eh, hicimos una, un ensayo con la ropa de niño y se vendió muy poco eh, eso no quiere decir que no vaya a haber ropa de niño estamos en todo ese análisis quiero comentarles que no estamos satisfechos con el kiosco crema más allá de lo que hay en indumentario no Sino que van a haber unas nuevas sorpresas. Que lo van a ver ya en poco tiempo. Y vamos a tratar de que la el abastecimiento sea mejor. Pero quiero decirles. Bueno, tengo aquí un familiar que se muere por el Real Madrid. Y no ha podido conseguir la camisa negra del Real Madrid. Y estamos hablando del Real Madrid. Eh... Hoy por ejemplo se dieron cuenta con el Barcelona, tuvieron un problema con el tema de la indumentaria y no pudieron eh, sacar eh, la cantidad de ropa que ellos querían o no les permitieron sacar la cantidad de ropa que ellos necesitaban por un problema de un patrocinio. Quiero comentarles esto, hoy por hoy tenemos a Van Rural de patrocinadores y a Gana 777. Si nosotros no hubiésemos tenido una marca de ropa nacional para ser versátil y poder automáticamente hacer ese cambio e incorporar ese tema de, de, de patrocinios a la camisa, no por eso le podíamos decir a los patrocinadores, mire, espérese seis meses cuando venga la nueva ropa, eso también creaba conflicto. Me decían, pero Juancho, si eso se puede, automáticamente se puede poner... Eh, con un parche eh, o con una serigrafía, toda la ropa que nosotros actualmente tenemos, si ustedes se dan cuenta, todas las marcas de, la, de los patrocinadores, es, su, es subliminado todo, entonces miren eh, esto del tema de, de la marca nosotros con INO estamos muy agradecidos sé que ha habido hay de todo, hay gente que está de acuerdo gente que no, pero quiero comentarles que que con el tema de de, de de la ropa Nino yo por lo menos nunca vi queja de ni supe quejas de calidad de que la ropa estaba mala siempre hubo innovación, siempre hubo, lo que pasa es que salía un producto y poníamos 200 sudaderos y se iban en tres horas, y entonces de repente decíamos, ¿por qué no ponemos mil? las camisas de CONCACAF las que tienen ya el parche el la primer tiraje que fueron mil se terminaron en tres horas entonces alguien me puede decir pero entonces por qué no hicieron diez mil porque al final todo es una inversión y, y hemos ido aprendiendo en el camino por lo tanto para concretizar la respuesta que ya me alargué mucho eh, estamos trabajando para que eh, la ropa eh, pueda tener un abastecimiento y haya un stock y un inventario que nos pueda garantizar un poco más de, de agilidad para poder atender la, la demanda, y al final también es dinero para el club que deja de percibir, bien lo decías y tenés toda la razón y estamos ya trabajando en base a una estadística y a una inversión, esto es como ustedes que pueden, también son empresarios y que conocen y la gente que nos escucha, esto es como un negocio hay que invertir, hay que arriesgar pero hay que tener mucho cuidado porque también el sobreinventario puede llevar a la quiebra un negocio.
6: Y justamente de, de la indumentaria, aquí mucha gente nos escribía: eh, por favor, dice, eh, si pueden considerar tallas un poco más grandes, ¿verdad? De que, eh, ya que muchos, pues, eh, o estamos muy gordos o pues son muy grandes, dice, entonces, que ese problema si sí han visto algunos, dice.
7: Sí, eh, lo hemos estado viendo en. Básicamente que pueda haber ropa Por lo menos llegar a la do, Doble XL ¿Verdad? XXL Y estamos tratando la manera De poder lograr que Hayan tallas de, Que pueden ser especiales Y que se puedan pedir Con un tiempo para poder hacerlo Y que nadie por un tema De, de gordura pueda dejar De tener su camisa, pero Estamos en eso también
0: eh, Juancho, eh, mucha gente ha estado muy pendiente acerca de, bueno, primero cuando hice la entrevista a los a los otros medios acerca de quienes podían ir en comunicaciones, lo cual pues eh, respondías tú que, que tres más o menos ¿verdad? de los cuales ya se han ido dos fuera de la circunstancia que fuera ya se, ya se han ido con dos y eso y ellos dos, yo siento que sí rindieron para comunicaciones en su momento, ¿verdad? porque por ejemplo Rubilio fueron seis puntos para comunicaciones y un gol determinante en el campeonato, que no sé si la tocó o no al final de cuentas, porque más me parecía que era gol de Leina que de él, ¿verdad? Entonces, pero al final sí pesó. Y Gamboa no se diga, Gamboa anotó un gol internacional, eh, de ahí su lesión no le permitió exponerse más de lo que de lo que podía haber, pero no funcionaron al final de cuentas. De ahí en la final anota Santis y se va a celebrar y ya que ya me de despedida y parece que no hay nada absolutamente concreto para, para nos, uno de los mayores baluartes que tiene comunicaciones como Santos pero esta comunicaciones necesita tan, tan pocos cambios el problema es que muchos jugadores cuando, cuando ya se es campeón pues también quieren verlo de su contrato y poder ser eh, un poco más en ese tema comunicaciones va a reforzarse más eh, en el tema, como ya vimos, de un centro delantero y un defensa central extranjeros, eh, se puede considerar un nacional por ahí que venga, eh, y esa comunicación debe ser un poquito más fuerte, los dos guardametas en su continuidad, porque hay de rumores, hay rumores, ya lo hemos platicado, la gente se ha dado cuenta que la desestabilización está a la orden del día, pero ¿cómo piensa comunicaciones afrontar esto? Que, que tienen tiempo todavía, pero digamos de que, de que también... Para Andrés Lázaro, para, para Willy, para, para ustedes, la planificación de la pretemporada es tan importante para hacer una buena pretemporada y no tener los problemas que se han tenido en otras ocasiones, y eh, ahora sí con tiempo hacerlo.
7: Bueno, yo creo que la planificación que hemos tenido en los últimos años de comunicaciones, eh, a pesar de la pandemia hay muchas cosas, creo que se ha planificado muy bien, hemos arrancado las pretemporadas bien, eh, la planificación deportiva ha estado también eh, siempre anticipándose a cualquier eh, eh, imponderable y, y se ha hecho bastante bien en esta ocasión el caso de, de gamboa y de rubilio primero el caso de gamboa es un tema básicamente de edad eh, Recordemos que Comunicaciones tiene ya cuatro extranjeros, bueno, tenía cuatro extranjeros fijos. Que es Corena, que es Kevin López, que es Juan Anangonó y Rubilio. Era Rubilio. Entonces, uh -huh. al, al dejar a, a Gamboa, que él estaba inscrito en la categoría especial, porque él era año 99 y la temporada pasada se permitía a los años 99, él tenía que ocupar ya una plaza formal fija del primer equipo. Entonces, la decisión del cuerpo técnico fue que Gamboa no iba a ocupar esa, una de esas cuatro plazas que ya tiene de fijo el equipo. Por eso eh, se tuvo que agradecer y dejarle siempre las puertas abiertas del club porque se lo merece y pues porque es un buen jugador en el caso de, de Rubilio eh, con él teníamos contrato hasta que finalizara este torneo apertura clausura, perdón, el clausura y a petición del cuerpo técnico eh, pues se nos informa que van a buscar eh, jugador de otras características, y al final eh, tomó, se tomó la decisión, la solicitud de, del cuerpo técnico y del director deportivo, en ya no renovar el contrato eh, de, de Rubilio. ¿Quién? Fue un profesional, vino a aportarle al club. Eh, por ahí alguien decía: ¿por qué a última hora se contrató? Bueno, Dios sabe por qué hace las cosas y uno que al final interpreta las cosas y toma las decisiones en conjunto el cuerpo técnico también lo de Ayoví pues ya no continuó vino Ruilio y fue también importante y sumó su grano de arena para eh, obtener la Copa 31 eh, sobre el tema de los jugadores hemos recibido propuestas verbales eh, de jugadores para ir al extranjero uno de ellos, en su momento, es el caso de Oscar Santis. Pero todo se ha quedado en propuesta verbal. Eh, no se ha concretizado absolutamente nada. Eh, yo ya lo he dicho en varios medios. Ahora lo ratifico con ustedes. Al día de hoy, no hemos recibido una propuesta. Él tiene contrato con el club y estamos muy contentos con que él pertenezca al Club Comunicaciones y si sale una oportunidad para que él vaya al extranjero, Comunicaciones siempre va a facilitar, como lo ha hecho con los demás que se han ido, a que se pueda vincular. Obviamente respetando los contratos y poniendo siempre por encima de cualquier interés el escudo del Club Comunicaciones. Y eh, de otros casos, pues también no han pasado de un tema verbal, y ahora estamos en negociaciones con algunos jugadores eh, que estamos eh, evaluando ampliar contratos y eso es un tema normal que pasa el tema de los porteros los dos porteros se los hemos dicho, están ratificados en el club y aquí en el club, como lo vuelvo a repetir no en el caso de los porteros en el caso de cualquier jugador va a estar quien quiera estar quien no sí. quiere estar, pues vuelva lo mismo, el escudo está por encima de cualquiera
1: Cuancho, cuando se integra Elías Erquiñones a los entrenos? Bueno, quiero decirte que eso así como hace tiempo que es la marca que va a vestir a comunicaciones
7: en Twitter eh, no hay nada concreto de nada todo se va a informar en su debido momento hay refuerzo, qué refuerzo hay, el tema de la continuidad o no del tema de la ropa y de la marca, todo eso se va a informar, de momento no no puedo adelantar nada, pero obviamente pues van a haber refuerzos, al, al, de, 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 lo están viendo al momento que ya cuando hay salidas es porque obviamente va a haber eh, refuerzo, lo importante es que los jóvenes que van a tener más participación eh, porque ya están preparados, porque tienen calidad y porque william apuesta por ellos y van a ver mucho más con ellos ahora en esta, en esta temporada.
1: Juancho, eh, hay un tema que, que es bien importante y es que este título 31 tiene, tiene una, obviamente pues son siete años, pero hay un ingreso y es el que comunicaciones juega comunicaciones contra el resto, incluyendo el árbitro, que de verdad eh, ese gol el fantasma que se inventaron en, en Malacateco, eh, contra Malacateco, perdón, allá en Santa Lucía, es, es un tema que, que de verdad llora sangre. Y, a ver, yo sé que no lo puedes decir abiertamente, pero mucha gente tenía la, la, pues esta cuestión de que justo el... Al... A, a Mario Escobar, y, y, y bueno, los que a veces leemos entre líneas o queremos leer entre líneas, tenemos pues, el no, mensaje bueno, por ahí tal vez oculto. Pero lo concreto, Juancho, eh, ¿cuál es la postura de comunicaciones? Ahora pues se da esto de la suspensión de José Manuel Contreras, que nos parece a nosotros irrisorio, ¿verdad? Pareciera que están molestos porque fuimos campeones y, y tienen que ver qué, qué sacan ahí para, para dañarnos, pero. ¿Cómo lo ven ustedes como club? ¿Están, están ustedes conscientes de eso? Que se ha, se ha convertido en un tema Comunicaciones versus el mundo eh, Me gustaría escuchar eh, Tu postura, obviamente, pensé sé que el arbitraje Es muy difícil a veces que, que ustedes puedan Expresarse, pero, pero Me gustaría que, que eras una postura al respecto
7: Bueno, como club Nosotros siempre vamos a defender A la institución eh, Los que somos parte de, de la dirigencia eh, te puedo decir que el gol de Malacatán, eso no ha sido lo único. Eh, han habido, bueno, el, el torneo pasado creo que hubo un gol que nos anulan en el doroteo ya convalidado, ya iban a sacar del medio de la cancha y, y pasó lo que pasó. El árbitro central en ese momento creo que era Luna. Y mira este tema nosotros tenemos una buena comunicación como todos los equipos porque el mismo presidente de la federación convocó a una reunión para que eh, cuando tuviéramos alguna molestia la exteriorizáramos con el, la comisión de, de, de arbitraje, de los árbitros. Nosotros hemos mandado videos, hemos mandado, re, llamémosle cartas, eh, eh, documentos... Eh, donde pues obviamente cuando el caso lo merece pues y damos nuestra postura. Eh, eh, eso sí lo trabajamos, no lo anunciamos porque eso es un tema que, que obviamente se maneja a lo interno, no por un tema de esconder sino por un tema de, de respeto y, y sí lo hacemos. Hoy vengo saliendo del órgano disciplinario de la liga que tuvimos hoy evacuamos la audiencia del caso de José Manuel Contreras y todo este caso lo hicimos con Contreras, lo hicimos con el portero panameño ¿cómo se llamaba? este Calderón cuando usaron un clásico y estos tipos de casos me gusta atenderlos personalmente eh, porque creo que esa es la función del presidente cuando tiene que estar eh, pues en defensa de lo que cree que, que es lo correcto y y que le está pues, causando algún perjuicio al club entonces eh, hoy cabalmente estuvimos con el órgano disciplinario no puedo dar detalles porque sigue el proceso pero lo que te quiero decir es que estamos muy conscientes y esto no es de ahora esto ha sido de muchos años atrás de, de siempre pero creemos que nosotros debemos de seguir eh, luchando en la cancha preparándonos dirigencialmente trabajando lo que tenemos que hacer, eh, pero definitivamente cuando las cosas han tenido que ponerle los puntos sobre las IES, lo hemos hecho, eh, eso del complicado, bueno, pues yo sigo sintiéndome contento y orgulloso que Escobar vaya al Mundial, sea Escobar o sea el árbitro que sea que un guatemalteco pueda cumplir un sueño de ir a un mundial pues creo que nos tenemos que sentir contentos más allá de cualquier error voluntario involuntario como se le llame de, del arbitraje creo que esto es aparte también el labor de la comisión de, de arbitraje, yo creo que tal vez se, me, me decían pero es que casualmente fue al día siguiente bueno es que casualmente al día siguiente se le nombra a o se le confirma a Escobar Toca que iba a al mundial, y si estábamos molestos por lo que sucedió en Malacatán, creo que tampoco merecía el que no se felicitara, que no solo lo hizo Comunicaciones, lo hicieron medios, otros clubes también tal vez fue ese momento pero para aclarar eh, no era quedar bien con nadie, más que creo que era algo de, de por, por un tema de, de que el club es un, un club grande, nosotros somos un club educado, respetuosos y creo que al final esto era algo de reconocer eh, el trabajo de la comisión, del mismo árbitro, y por eso sacamos ese comunicado. Pero de igual manera eh, hemos puntualizado y hemos reclamado las cosas cuando lo hemos creído que, que debe de hacerse. Y a veces nos ha funcionado en el sentido de que sí se nos escucha y a veces no, pero esto siempre pasa en todas las ligas del
6: mundo. ¿no? Sí, Juancho, eh, una pregunta. Eh, ustedes eh, como Junta Directiva ya dimensionaron que después de la buena participación de comunicaciones se activó la gente crema en Estados Unidos y en otros países. Eh, ¿Piensan ustedes eh, eh, interactuar un poco más con ellos en el sentido de por ahí alguna gira, algún partido amistoso, alguna pretemporada? ¿Cómo, lo, cómo ven ese mercado? ¿Es un mercado... Eh, muy fiel y, 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 y un mercado grande, lo vimos que, que la gente eh, casi no la ya en conérico si, sí,
7: eh, quiero contarte que que si, sí, estamos eh, todavía ultimando unos detalles es muy probable que vaya a haber una gira en Estados Unidos eh, estamos como les digo Evaluando porque no es fácil recordemos los problemas que hemos tenido con el tema de las visas entonces también estamos evaluando, son muchos detalles pero ya lo venimos manejando desde hace más de mes y medio todo va encaminado como que sí pero no está ratificado pero esa es la intención la comunicación que tenemos con la gente en Estados Unidos es eh, bastante fluida tenemos mucha comunicación por medio del tema de las redes. Y vamos a también para las cosas buenas y nuevas que se vienen también es para ellos. Eh, y también es gente crema que apoya mucho a su familia aquí en Guatemala y que pues han heredado el color blanco a sus hijos, a sus parientes acá. Así que sabemos que, que es gente muy importante, que, que es un recurso que el club sabe, en el buen sentido sabe que lo puede utilizar porque gente que quiere mucho a su país y que quiere mucho a comunicaciones ¿no?
0: Juancho, eh, aquí mucha gente está empezando a hablar cualquier tipo de tonterías a mí no me alcanza el tiempo para leer todo esto eh, todas las preguntas que hay pero una de las más recurrentes para que la gente mire es acerca de, de todo ticket, están hablando que todo ticket a mucha gente le, le quedó mal con las entradas eh, no, no, les, no les facilitó su devolución del dinero, etcétera, esa es una, lo del estadio propio ya, ya, los, ya se tocó acá, lo del uniforme ya se tocó acá, eh, la seguridad también eh, se tocó, se, se está tocando el tema con respecto al del, del último partido, de la nivel de seguridad no hubo ningún problema, eh, pero más que todo el, lo que más se, se habla acá es lo de Todo Ticket, ¿Cómo se podría ver con la gente que tiene todavía problemas con tras de desde de que se empezó a usar eh, la modalidad todo ticket de comunicaciones? ¿no?
7: Quiero contarles que nosotros tenemos una reunión en próximos días eh, para finiquitar lo que es este torneo y vamos, eh, ya pedimos ese... Eh, están en eso Cristian eh, perdón, de León, que es el gerente comercial, está viendo, eh, solicitando información de qué casos quedaron, cuántos casos son que quedan pendientes en base de los reportes, porque sí creemos importantísimo que para iniciar un nuevo torneo, una nueva temporada, hay que finiquitar lo anterior. Y, y eso es algo que ya lo estamos viendo nosotros. Sistema perfecto no hay. Eh, quiero contarles que pues, estuvimos en con, contacto con otros clubes en Costa Rica, por ejemplo Allá hay otra empresa que es como decir competencia de lo que es todo Ticket acá Y cada vez que hay un concierto, hay un, se cae la página Hay un montón de reclamos, estuvimos viendo eh, Ticketmaster en México eh, Pasa lo mismo, entonces a veces la gente dice mejor ya no usemos la tiquetera. Y vámonos a lo tradicional, lo de antes, que es comprar eh, el tema en, en, en taquilla o como en este momento empezamos a hacerlo en los puntos de, de nuestro patrocinador Tigo. Se recuerdan que también fue en otros puntos de venta. Pero ¿qué es lo que sucede? Nos dimos cuenta que resultaban el mercado de negro lleno de, de entradas. Entonces, ¿cuál era la molestia a la gente? Ya no es la burocracia de todo ticket, sino... ¿Por qué tenemos que comprar una entrada que vale 100 quetzales en 600 quetzales? Entonces el club debería actuar sobre... Ustedes saben lo complejo que es el tema del mercado negro Entonces, vuelvo a insistir, estamos trabajando Y van a haber unas sorpresas interesantes Para que la gente eh, se les haga más fácil la vida Y el comprar un ticket... de La experiencia de ir a un partido es desde eso desde que veo el anuncio del partido, veo los jugadores que van a jugar, el valor de los tickets, el poder comprar el ticket y no digamos ya después el acceso, estar en el estadio, la experiencia. Todo eso tiene que ser eh, muy bueno
1: y, y sobre esa parte estamos eh, trabajando. Juancho, eh, siempre relacionado con, con ese tema... Eh, ¿Ustedes han considerado alguna vez premiar al aficionado que, que te llega un partido Comunicaciones la en la jornada 3? ¿Que te llega a un Comunicaciones Chuapa, que, ¿Que te llega un partido eh, que se juegue miércoles a las 6 de la tarde? ¿Que se juegue a la hora que se juegue? Porque, pues, siempre se da ese tema que, pues, no vamos a, a ocultarlo. Oiga, hay, hay mucha gente que es de finales. Pero... Este tema del club de aficionados Contempla premiar a ese aficionado Que va las 11 jornadas Que tocan de local eh, No sé, tal vez dar un código Generar alguna situación para, para premiar al que va siempre Porque yo, pues al menos en esta final Gracias a Dios, no no, no, no vi Muchos casos, pero, pero sí se ha dado que, que se quedan sin entrada por Porque los finalistas la compraron O porque por ahí el mercado negro Siempre acapara, ¿verdad vos? Entonces, es, es algo que a mí me habían, me
7: habían hablado mucho y si me habían pedido que se preguntara y pues te hago llegar esto. Sí, eh, ahora con el tema del club aficionado van a haber muchas informaciones, eh, van a haber eh, obsequios. Vamos a regresar, lo que la pandemia nos frenó, pero eh, mm. se recordarán que hacíamos las actividades de, de los sorteos. Eh, ahí también estaba por la mejor foto, por esto, por el otro. Y que la gente llegaba con sus familias a tener una experiencia de poder bajar a la cancha De poder entrar al camerino, de poder tener autógrafos con los, todos los jugadores Poder presenciar el calentamiento Esas son experiencias únicas que, que las personas se, que les queda y los marca de por vida eh, Todo eso va a regresar nuevamente Ya ahora con esta aparente normalidad que, que ya estamos eh, todo eso va, va a regresar y se van a dar cuenta que va a haber una interacción muy importante con, con, con la gente porque la, la gente que va siempre al estadio, la que lleva eh, calor, lleva lluvia, lleva sol, lleva frío y es la que siempre está, eh, es la que realmente pues, mantiene esa llama de fervor y de pasión y de apoyo al club y pues obviamente van a tener también un trato, un trato especial Y pues tampoco la gente que es crema y que va a una final no cuenta Todos cuentan porque todos al final somos cremas Pero eh, el que no va al estadio siempre Pues va, no va a tener esas oportunidades de poder tener una vivencia Y se vienen sorpresas muy, muy buenas Porque lo que queremos hacer es que también el jugador Llegue a la afición Que no se vuelva solamente algo que está muy lejos, muy 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 lejano y que siempre hay una malla de por medio o hay una pantalla del televisor de por medio para no poder tener ese contacto entre el aficionado y el jugador. Está
0: bueno. rápida. Eh, nosotros cubrimos cremas B y antes cubríamos desde la categoría sub 15, eh, por lo menos del, del especial sub 18 y sub 16 lo que es ahora. Eh, regresa otra vez a la normalidad esto para comunicaciones semillero esta es una, dos eh, va a continuar Iván Sopeño con, con crema B puede haber un cambio y igual ese equipo también tiene pretemporada tiene, tiene también lo mismo que, que la mayor es un tema que poco se toca pero que sí en, en infinito blanco lo tocamos normalmente
7: bueno eh, la que ahora se llama juvenil A, juvenil B que era antes la 15 la 17 y lo que es la especial van a tener sus torneos. Eh, se integró una comisión nueva de fuerzas básicas eh, y básicamente eh, se está en un análisis de todo de los mismos técnicos de fuerzas básicas eh, y se está haciendo una reestructuración que ya se viene trabajando desde hace unos meses eh, y sí, la respuesta es que sí, vuelven nuevamente todos estos jóvenes, que muchos se fueron para equipos de la tercera y un montón de temas. Eh, y sí, vamos a regresar eh, con a esa competitividad. Ya se está trabajando en el reclutamiento de, de todas esas semillas, eh, de toda esa, de esa calidad de jugadores que se tenían y otros que van a venir. Eh, sobre el tema de tanto del profesor Willy, como del profesor Iván Sopeño. Eh, todo eso es una confirmación que viene del consejo de administración de, de Estados Unidos eh, Todos están en evaluación Iván ya está armando cremas B ya estamos confirmando jugadores ellos inician a trabajar el 14 creo que es 14 o 15 de junio eh, y todo se está trabajando y todo lo está planificando directamente él eh, solicitando a los jugadores que está confirmando y solicitando a otros que van a llegar a, a reforzar seguramente a Cremas B. Cremas B eh, está hecho y formado para eso, para que consolide jugadores. Eh, de repente se ha hablado mucho en el tema del ascenso, pues también es, se compite por algo y el que está en primera división, pues compite por el ascender. Yo creo que es una combinación de ambas cosas, y eh, estamos retomando ciertos temas que sí creo yo que se han ido perdiendo un poco en tema de Cremas B. Eh, hay nuevos jóvenes y hay jóvenes muy interesantes que, que ya pues son parte de y se han ido consolidando. Así que de momento no hay ningún cambio que se nos haya notificado eh, y es más, Iván... ...está armando el equipo... ...y igualmente Will está tomando
0: decisión... ...J. Thomas... Brian. ...bueno... Eh, ...Juan, solo el,
3: hablando de cuerpos... Eh, Tiene contrato
7: vigente... ...y todos los cuerpos... ...no, todo se nos vence... ...contrato ahorita en junio... De, okay. ...del presidente... ...hasta... ...la parte de la administración... Incluyendo a los cuerpos técnicos ¿Y Juancho García?
3: ¿Tiene
7: contrato? Todos oh. Todos, Por eso me <risa> incluyo ¿Sí, ¿eh? Tod Todas esas son decisiones que vienen de parte del comité eh, de administración El consejo de administración del club eh, Y todos seguimos trabajando porque tenemos contrato hasta el 30 de junio
1: Avisame, yo te voy a representar para negociar tu contrato <risa> <¿Está
3: bien?
1: risa> no, eh, el primero de es que, que sigan todos verdad vos, eh, yo creo que, que ha sido importante el... no, muchas... no, yo te lo dije a vos Pancho, que, que es fácil cuando no se gana el, el criticar, el reventar el decir, pero cuando se gana también nos olvidamos de esos detalles porque, de verdad el, el, el trabajo de, de un Cristian Cáceres de un Cristian de León, de la misma eh, eh, Lourdes, el trabajo tuyo, o sea, es, es un trabajo que forma parte de todos estos éxitos y que la gente a veces no, no, no lo llega a conocer, lo que hace Diego Garrido, lo que hace Randy, o sea, ese trabajo es bien, bien importante, y hablando en lo técnico también, o sea, si nos vamos a, a nombres, yo creo que obviamente Willy, que es la cabeza, pero lo que ha representado... Un, un trabajo como el de Omar Lázaro, como el de Omar Peláez, como. esas es un tema de identidad importante y, y yo espero y, y ojalá que se logre, ¿no? Que, pues que siga todo hasta el día de hoy. Ya, pues los jugadores entienden, ¿no? Que siempre es un poquito más complicado, pero, pero eso es bueno que lo digas, Juancho, para que la gente sepa, ¿verdad? Porque a veces piensan que, que la cosa es, es más sencilla y no es así, ¿verdad?
7: No, por eso estoy siendo muy franco y transparente, estoy diciendo las cosas como son, todos tenemos contacto hasta el 30 de junio y, y, y la idea, pues el compromiso y lo que todos queremos es continuar, a veces hay cosas que se, que se hablan por siempre por un tema de desestabilizar y, y hoy estamos hablando las cosas muy claras, cuando se ha hablado de de que Juan García sigue representando jugadores, que tiene eh, una empresa de representación de jugadores, todo eso yo renuncié a eso hace seis años, y lo hice públicamente, y, y a veces, eh, eh, lo que a mí a veces me, me, me da, a veces sí me molesta, es que de repente haya gente crema que, lo que le crea más, a gente que
3: sí. no y, sí. Y, y sí. eso
7: y eso al final es crear una desestabilización, si sí, es, es afirmativo tengo yo creo que no es pecado tener uno un sobrino que, que entre una de sus actividades sea representar jugadores y que en el club comunicaciones tenga un jugador Entonces, eh, el tema es que ya luego agregan y eh, mencionan cosas que realmente no son ustedes y saben qué es lo que la otra cuestión que a mí me da tranquilidad ustedes que conocen a los jugadores ustedes que tienen amistad con los jugadores ...se pueden dar cuenta cómo se manejan las cosas en el club... ...en el tema de las contrataciones de los jugadores... ...y eso es un tema transparente... ...obviamente cuando las cosas van mal... ...están saliendo mal... El, el, ...la misma molestia, el mismo enojo... ...pues obviamente hace creer las cosas negativas... ...que a veces son más fáciles de creerlas... ...pero todo cae por su propio peso... ...y, y al final la verdad siempre sale a relucir. ...y lo que quiero decir es que el compromiso que en la administración tenemos con el club, es de honestidad, es de transparencia, y el club siempre es auditado, el club, el club tiene todo, la, todo el perfil de una empresa transparente, honesta, y que por eso es que siempre le rebuscan de afuera, los externos siempre le buscan eh, eh, el, el lado negativo que muchas veces y, y no existe, y en este caso, como reitero, Ustedes son los, los mismos. Por eso es que nosotros como administración nos sentimos con una tranquilidad cuando tenemos que sancionar a un jugador. No importa cómo se llame. No importa de dónde sea y qué relación tenga con quien sea. El que realmente no actúa como debe de actuar se va del club sin ningún tipo de compadrazgos y lo hemos demostrado. No lo estoy diciendo como retórica. Lo han visto. Entonces, eh, el mensaje de todo esto que estamos hablando hoy es para que mantengamos esa unión como, como familia crema y que creamos primero nosotros y todo lo que venga de afuera ya realmente no nos debe de preocupar ¿Sí? y seguir siempre estando unidos que eso es lo más importante eh, como crema verdad que debemos de, de seguir
0: Juancho eh, para que ustedes tomen en cuenta gente que venga de afuera como, como jugadores nuevos para comunicaciones que no solo, no solo vean al club como un salvamento personal en su economía, porque muchos miran en comunicaciones y se dicen, ah, yo ganaba dos y ahora voy a ganar seis porque voy a comunicaciones, ¿verdad? Aquí hay, hay que venir y tener la ambición de tener una gloria deportiva antes que todo, ¿verdad, Juancho? porque Uno se entera de casos de, de, de jugadores que dicen, ah, me estoy interesado en los temas de mí, ahorita vengo y saco las uñas. No es así, tiene que demostrar, porque vestir la camiseta de comunicación es pesa han venido jugadores que se han ido como han venido, sin hacer nada, y, y eh, ustedes, yo me imagino que toman en cuenta algo antes de hacer estas dichas contrataciones, porque se escuchan varios rumores, ¿verdad? hay jugadores incluso de afuera de Guatemala, que se ofrecen las comunicaciones, cuando antes, Juancho, te recordás, que muchos eh, jugadores pues, no miraban con buenos ojos venir al fútbol de Guatemala, por lo ganado con la Coca-Cola, por lo serio que se ha mostrado el club, con la imagen internacional y ahora ser campeones de Guatemala, lógicamente el mercado de piernas se abre más eh, en el sentido de que, de que pueden venir eh, jugadores de, de esa calidad, como viene el Nangono, que marcó una diferencia eh, aquí en Guatemala y que la ha hecho eh, con creces, ¿verdad? Una contratación buena, igual que Kevin López, y así podríamos seguir mencionando eh, temas. Pero, eh, dos preguntas. La primera, concretamente... Eh, ¿qué, le, ¿Qué le miran ustedes a los jugadores nacionales o internacionales que, pueden venir, que puedan venir a buscar más que un salvamiento económico, una gloria deportiva? Y la otra, pues, eh, eso, ¿verdad? De, de, de buscar eh, siempre jugadores de más calidad, ahora que ya Comunicaciones ha logrado mejores cosas.
7: Bueno, muy buena pregunta. Y, y lo he comentado, y repito, en Comunicaciones la responsabilidad de altas y bajas son exclusivamente del cuerpo técnico y la dirección deportiva de turno eso es un tema claro, obviamente en el caso yo pertenezco a esa comisión como presidente doy mis puntos de vista, pero la última palabra siempre va a ser del director técnico ¿por qué? porque es el que luego tiene que dar y rendir cuentas de los resultados que se obtuvieron o no se obtuvieron eh, segundo eh, nosotros ya tenemos Luis Mendoza que integra el departamento de inteligencia deportiva Ya tenemos ahora cuando se contrata un jugador Tenemos más data de estadísticas, referencias Ahora ya existen programas que ya no solo es el ojímetro Sino que ya hay otros aspectos eh, Aparte también pedimos eh, referencias siempre con contactos de, de técnicos o de gente que conocen porque también es importante ver el tipo de persona que viene al club no solamente el video o solamente la referencia estadística deportiva eh, quiero comentarles que hay jugadores que, que por ejemplo en el caso de anangonó muy peculiar eh, lo refirió un técnico amigo de Julio González ...que lo dirigió y salió campeón... ...con Anangonó en Ecuador... ...es más Anangonó en su momento... ...vino prácticamente... Eh, ...no digo sin intermediario... ...porque creo que también... ...hay una, un empresario chileno... ...que fue el que lo había referido... ...anteriormente... ...y no había podido venir... ...y el jugador lo respetó... ...pero el jugador ahora renovó y renovó solo... Eh, ...no tuvo necesidad de un representante... ...y así... Eh, en varias situaciones se, se ha dado, a nivel nacional también. O en comunicaciones hay, no sé, tal vez habrán 12, 14 jugadores que se representan solo. Eh, y al final lo que buscamos con que vengan buenos jugadores y buenas personas, a veces acertamos, a veces se falla. Pero es parte Si los grandes equipos Las potencias en el mundo Que tienen visores por todas partes del mundo eh, Cometen errores Y no quiero lo dega el Barcelona Que es un desfile de, de errores De contrataciones eh, Es un tema bastante difícil Pero ya no es solamente ojímetro Ya existe el análisis Y existe eh, Algo que ahora es muy importante Ahora ya no solo es el currículum También es la característica del jugador que se busca ...se recuerdan aquellos tiempos de... ...y no me quiero ir hasta más atrás... ...en la época del Bambino... ...de Omar La Rosa... Eh, ...jugadores que de ese nombre... ...de esa calidad... ...de ese... Eh, ...de ese currículum... ...hoy a Guatemala no vendría... ...ok, o sea... ...esos ya están reservados para otro... ...otro nivel de fútbol... ...Diego La Torre, por ejemplo... ...Diego La Torre, en el ocaso de su carrera... ...que todavía vino... A, a darle alegría a la afición de comunicaciones, también es difícil traer jugadores, pero si sí puedes buscar un jugador de características como Diego La Torre, y que en su momento pueda eh, venir a aportarle al club, entonces la economía eh, eh, en el fútbol mundial cada vez está más compleja y, y es cierto, hay jugadores que solo quieren venir al club como bien lo dicen ustedes es eh, su trabajo y también hay que entender pero al jugador hay que verlo a los ojos y cuando el jugador viene y te dice quiero llegar al club porque quiero salir campeón y porque quiero seguir ganando títulos para incrementar mi currículum y ves la convicción del jugador, es el jugador que uno cree en él eh, no digo que el, el, el honorario no sea importante, son trabajadores, viven de esto pero hay formas Y también te das cuenta cuando La prioridad del futbolista es única Y exclusivamente la parte económica Y que no exista la otra Motivación, también uno Se, se da cuenta, y a veces También se cometen errores eh, Pero no existe una, una receta exacta Para esto, lo que sí es que ya no hay Ojímetro, eh, sino que También hay, hay temas científicos Y hay temas también de, llamémosle ya, de, de, de tecnología que nos hacen, pues, obviamente, eh, buscar mejor a, a las opciones, tanto a nivel internacional como a nivel local.
5: Buenas, si Sí, yo creo que ya, no sé cuándo lo vamos a ir cerrando, pues, pero por mi parte, creo que las últimas preguntas. Y van en el ámbito deportivo. Son dos puntuales. Primero, eh, si comunicaciones de alguna manera, no sé cómo lo manejen, pero si sí puede tener una moción en cuanto a los partidos del los terrenos cálidos, ¿verdad? Porque creo yo de que ya es inhumano, afecta el espectáculo. Y estos equipos, al sacar ventaja de esto, del clima, pues a la hora de ir a competir a otras realidades, pues se ve realmente hasta dónde llegan, ¿verdad? Y hasta dónde está su limitación. Entonces, creo de que eso es importante, ¿verdad? Creo que ya lo hemos mencionado, obviamente ustedes lo saben, ya Cuerpo Técnico también lo ha manifestado, jugadores, etc. Eh, no, de ahora no que de tiempo, pero creo yo de que la manera en la cual deciden ese tipo de cuestiones, pues eh, van de acuerdo a donde como que alguien incita, por así decirlo, a que sigan de esta manera, o los que sacan ventaja, pues son mayoría en cuanto al clima, pero no sé qué postura tendrá comunicaciones o si plantearé algo para este nuevo, esta nueva temporada, y la otra es cuándo arrancaría pues ya el trabajo de pretemporada y si se va a hacer en el Faro como se ha venido manejando o va a haber otro tipo de clima, como mencionabas también, ¿verdad? Lo de la lo de la gira, entonces no sé cómo van a manejar esto en este ínterim de cambio de temporada. Y si van a haber alguna nueva marca comercial para agregar a comunicaciones que hemos visto que se han mantenido establemente, si se retira o llega
7: alguna nueva por ahí. Bueno, eh, el primer te, eh, la primera pregunta era sobre... El tema de... A ver, recordame. La, la... El clima, en, eh, por sí, ejemplo, sí. en clima cálido. Es en sí. como en Costa Rica, que se va hasta después de las 12, etc. No, quiero contar, comunicaciones, desde hace tiempo estamos peleando por eso. Y lo hemos hecho en las asambleas, lo hemos dicho en las mesas de trabajo. El tema de, de los climas. Eh, es fundamental, y la cantidad de partidos que se están jugando, eh, para nosotros es absurdo que clasifiquen 8, eh, ya dentro Bien. de poco van a clasificar 12 de 12, ya tuvimos el problema la vez pasada con sacachispas y otro equipo, no me recuerdo, que ya estaban descendidos, y cómo van a estar compitiendo por el título, eh, también eh, hemos estado viendo el tema de, ...de que sea más estricto... ...la parte de los presupuestos... ...de los equipos, porque... ...no es posible, por ejemplo, ahora en este caso... ...con el respeto que me merece... ...la nueva Concepción, pero no es posible... ...que desde hace seis, siete jornadas... ...antes que terminar el torneo... ...ya habían sacado a, a la mitad del equipo... ...entonces ya los que enfrentan... ...a, a, a un equipo diezmado... ...y todos estamos peleando... Por, por, ...por puestos en la tabla acumulada... ...o en la fase de clasificación ya no estás compitiendo de la misma manera. Eh, y el tema también, de, de como te digo, de los horarios, el tema de las canchas. Comunicaciones aprendió algo ahora que jugó internacionalmente, y es que no vamos a mejorar el fútbol de este país, sino mejoramos las canchas, mejoramos los climas, y el jugador no es, es un ser humano, no es un robot. Y si llegamos a entender eso, vamos a tener una mejor selección que cuando competimos contra aviones, contra equipos del área centroamericana que juegan a las 7, 8 de la noche en buenas canchas y que su ritmo de juego es mucho más mm. dinámico que el nuestro, ahí es donde nos damos cuenta que no solamente es un tema de... de ¿Extranjeros o nacionales? ¿Cuántos extranjeros o cuántos nacionales? O de la formación de jugadores. Yo sé, todos esos temas son importantes. Pero si no eh, vamos al problema de raíz, que es el tema de infraestructura, el tema de, de lo que es clima, cantidad de partidos, nunca vamos a estar a ese nivel competitivo que necesita nuestro fútbol. Y nosotros lo vimos en la CONCACAF, como comunicaciones fue en su ritmo de juego en esa competencia Pero a qué horario jugábamos En qué cancha jugábamos Y eso ya lo hemos planteado Y lo seguiremos luchando Y la federación creo que También tiene mucho que ver en esto Para, para poner y dar un golpe En la mesa y esperemos que, que podamos lograr algo En la próxima asamblea, pero Comunicaciones Lo ha estado peleando, a veces nos quedamos Casi, no digo solos, pero pero somos pocos los que sí tenemos esa, esa visión. Eh, sí, perdón. Que, eh, perdón. Este, me, me, eran dos preguntas más. ¿Cuáles eran las otras dos? De la
5: pretemporada.
7: De que, sí, si tenía pretemporada, ya una fecha y lugar. Sí, la pretemporada va a arrancar entre el 21 y 22 de junio. Y no se va a ir al faro. Creo que ahora se va a usar la costa azul. Y y luego se va a hacer un trabajo físico en Guatemala, y luego ya se hará, eh, si se confirma la gira en Estados Unidos, se terminará de complementar allá en Estados Unidos.
6: Juancho, puntualmente, verdad, yo sé que agarrar a comunicaciones pues, no es cosa fácil, eh, ¿qué le puedes decir a la gente?, esta es una pregunta muy personal, eh, ¿qué diferencia hay entre Juancho García del 2019 y Juancho García del 2022? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cómo está ahora?
7: Bueno eh, Yo Por lo menos siento que eh, Cuando vine mmm, Quise hacer demasiadas Cosas juntas Y creo que todo tiene Un tiempo Y no es Cuánto querés hacer Sino que Lo que hagas, lo hagas bien Sino que al final no es Cantidad de tiempo Cantidad de proyectos Sino calidad de tiempo Y calidad de proyectos Y, y, y desarrollarlos mm, Me siento Pues ahora un presidente más eh, Tal vez menos Empático en algunas reacciones Y <risa> Más eh, tal vez sereno Para tomar las mismas Eso no quiere decir que que no siempre tenga uno Siempre ese deseo y la gana de luchar Y defender al club Pero en eso lo, Me siento así eh, También eh, He entendido eh, Que a veces Las decisiones Las tenés que tomar Por encima de cualquier cosa Vuelvo a insistir, el escudo está por encima de todo Y a veces uno Quiere tomar decisiones y quedar bien con todo el mundo Y no se puede entonces, eh, puedes equivocarte, sí, pero tomar decisiones pensando en el bienestar del club y a veces si se comparten o no, pero uno tiene esa responsabilidad y la asumes si sale mal y si sale bien, pues te lo quedas para, para vos, porque cuando salen malas cosas, las críticas abundan, cuando salen bien las cosas... Eh, básicamente es para uno mismo, y, pero eso no no tengo ningún problema con eso entonces puedo decirte en conclusión que, que me siento un presidente más equilibrado en, en todo ese tema de, de decisiones que se deben de tomar
6: muy bien
0: ok bueno me querida Bajota, algo más que, que querrás tú preguntarle a Juancho antes de ya dejarlo ir a descansar
1: no, Juancho, agradecerte de verdad el, el tiempo, el, el espacio, el dedicar este, este momento para la afición que, que siempre está deseosa de, de escuchar a su presidente, de tenerse informado. Obviamente, pues hay muchas muchas dudas que a la gente quisiera que vos les dijeras ahorita quiénes se van, quiénes vienen, qué, quién, va. eso es, es siempre es lo mismo, pero obviamente eh, pues son son cuestiones del fútbol. Eh, y como te lo dije en su momento cuando, cuando hablamos la primera vez que, que coincidimos en eso, ¿eh? el equipo cuando pierde no es el peor y cuando gana no es el mejor pero es mejor si se habla siempre de, de haber ganado y espero que esta maldición de los siete años que, que nos quitamos de encima, y te digo nos quitamos porque nosotros también nos sentimos parte de eso eh, que sirva para que vengan más, más éxitos ...y ojalá que esto sea como haber abierto un chorro... ...y que pues, de aquí cada vez... ...nos toque celebrar cada seis meses... ...por un bonito tiempo... ...y si en su momento, pues porque es fútbol... ...no se logran los objetivos... ...pues que la gente ya, ya pueda tener esa, esa tranquilidad... ...y un poquito de esa paciencia... ...y creo que se va a ver reflejado... ...desde la jornada 1 ...del siguiente torneo... ...que las cosas son distintas... verdad es una presión que nos quitamos... ...todos de encima, ustedes principalmente los actores y pues nada Juancho, agradecerte y decirte que Infinito Blanco es tu casa y que pues cuando quieras externarlo eh, alguna situación pues bienvenido sea muchas gracias
0: Juancho eh, los entrenos, para ¿cuándo van a abrir las puertas para, para los periodistas?
7: bueno eh, ya esperemos que para la próxima temporada ya se pueda ir regulando eh, pues sabemos que, que todo lo hicimos por el tema de la pandemia y poco a poco lo vamos a, a ir ya permitiendo para que, que se pueda cubrir más eh, al club, que, que al final el periodismo juega un papel muy importante en la información a la gente y, y la gente también quiere información de su club.
0: Sí, Juancho, eh, qué bueno que este, esta temporada que viene también tiene el término de mercadeo social, con, con gente especial, como nos tocó este caso ahorita, aquí en Infinito Blanco, con Carlitos Ventura, un muchacho que, que tuvo un derrame cerebral y que, puro crema con la mamá, y ahí se ponen a, a pedir dinero, y, y esos tipos de casos también el club parece que va, va a entrar, va, va a trabajar mucho con, con lugares para de huérfanos, así los ancianos, y todo eso que siempre al final es una bendición para, para el Club Comunicaciones, ¿verdad? Para ver si se pueden hacer más actividades con él. El, sí, el club.
7: estamos abiertos a todo eso. Es más, hemos hecho, pero... ¿Eh? Yo soy de la idea que esas cosas son satisfacciones eh, personales o institucionales. Y a veces no comparto mucho en, en divulgarlo, aunque a veces dicen que sí es importante que la gente vea que su club está haciendo ese tipo de ah, ¿eh? actividades. Eh, fuimos hace poco a entregarle uniformes nuevos eh, de otra marca que teníamos nosotros eh, a, a los niños y a, 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 al torneo este que se hace en Gerona. Y ahí fuimos eh, a, a la cancha de tierra, llegaron las familias y fue una actividad que hicimos eh, muy buena. Y ahí pues llegó Moscoso, iba Espino, eh, iba Moyo, Contreras. Y me tocó también eh, ir y poder pues, tener ese, ese contacto. A ver, no era, era gente sana, ¿verdad? Eh, pero no importa, al final es un tema de ilusionar, eh, darles ilusión ese rato a la gente. Eh, y estamos abiertos a todo. También se han hecho actividades con... Con, ¿Cómo se llama? Con, con niños. Eh, y siempre ustedes que tienen contacto con la gente también nos han pasado información de gente que necesita ese espaldarazo, ese abrazo. Y estamos abiertos porque para eso está el club. El club es para eso. Y, y a veces uno no sabe con tan poco que uno puede hacer lo feliz que puede hacer a la gente. Y, y esa es parte de la labor que social que debe tener el club, y, y como les digo, hemos hecho varias actividades y queremos seguir haciendo más.
0: Ok, gracias Juancho, vamos por el beat.
7: Gracias eh,
5: Juancho, ahí por tu tiempo, por la apertura y a responder, ¿verdad? Y solo me queda por ahí una cosita que manifestarte, fíjate de que en algún momento se ha dado la cuestión de que hay veces de que personas llegan... E insultan, hay veces en, durante los partidos de local Pero déjame por lo menos decirte mi percepción, ¿verdad? Tal vez de esa manera pues, se les transmite a los jugadores De que podrá ser de los 3.000 que llegan en un partido 2.100 los que hacen esos 50 y mucho Y el resto estamos ahí pues fervientemente partido tras partido Somos los fieles que siempre estamos Y que eso se traten de llevar a los jugadores, ¿verdad? Ese apoyo eh, de gente de que se desvive por ellos De que está ahí alentándolos Entonces para que... Hay veces no tienda a eso, que lamentablemente hay veces lo malo de pocos destaca entre lo bueno de la mayoría que quiere transmitir y llevar este escudo pues, que nos une a todos y que tanto vamos. Entonces, gracias sí. por tu tiempo y muy amable por el espacio.
7: Gracias por tu comentario y lo comparto. Yo no soy... Eh, eh, no estoy de acuerdo con, con la gente que llega a insultar a sus propios jugadores. Eh, Nunca estaré de acuerdo con eso Pero bueno, al final eh, Es un tema que En la misma gente Yo he visto gente eh, de la, O sea, la misma afición Llamar a la cordura a las otras personas Ahora, en el tema de los jugadores Es parte de la profesión Y el jugador que está en comunicaciones También está sujeto a todo ese tipo De, de situaciones y de presiones como digo, no lo comparto, eh, pero al final de todo, pues eh, ya el que lo hace sabrá por qué lo hace. Nosotros, nuestro trabajo es eh, trabajar por medio de nuestras redes, por, por nuestros canales de divulgación para concientizar a la gente y, y siempre estar de la mano con, con, con toda la familia Crema, el eh, ejemplo de unión, de, de apoyo a los jugadores y bueno, siempre habrá más de alguno que, que se sale, como decimos en Guatemala, del de, de guacal pero eso no debe de ser ninguna excusa para que el juego no rinde en la cancha.
6: Muchas gracias, Juancho, gracias por la paciencia también, porque eh, la afición también ha exigido bastante, y, y muchas gracias por esos dos títulos, esperamos que sigan sean más.
7: Bueno, pues eh, gracias a, a ustedes y a toda la gente que apoya. El título es de todos. Y todos lo, lo logramos unidos. Eh, en algún momento yo tuve un programa de comunicaciones y los entiendo. No es fácil. No es fácil salir todos los días a poner la cara. No es fácil todos los días planificar un script para desarrollar y mucho menos cuando las cosas se dan mal. Cómo hacer para motivar a la gente qué excusa o qué comentario a veces dar, no es fácil entonces para los que estamos de este lado viendo los programas, es muy fácil decir se confundió o dijo esto, por qué no dijo el otro pero también eh, y más cuando, cuando las cosas también se hacen muchas veces solo por pasión y adonoren en muchos casos eh, también los quiero felicitar y no lo digo por quedar bien con ustedes ya nos conocemos como somos pero es digno también de, de felicitar, porque esto no es de un mes, ni de seis, ni de un año, ya es mucho tiempo de estar apoyando al club, algunos compartiremos o no los comentarios o las críticas, pero esto es parte de, de, de la sana discusión de lo que es este deporte del fútbol y lo que es comunicaciones, entonces yo también los felicito porque reitero, los que hemos estado también de ese lado sabemos que no es fácil, que es muy complicado eh, hacer este trabajo. Así que felicitaciones y sigan adelante y cuando necesiten ahí estamos para poder atender a ustedes y al aficionado en
0: especial. Muchas gracias. Gracias
3: Juancho. Muchas gracias bueno,
0: Juancho. Adiós. Chao. Mm. Bueno, hoy Tertulia en la noche con David Urizar en una hora.
3: <coughs> el, análisis, el análisis y la
5: puntuación de los jugadores creo que va a tratar de
0: donde ir. Ok, sí, perfecto. A toda la gente que no pudimos hacer eh, eh, las preguntas, disculpen, pero ya no dio tiempo.
6: Se trató ¿no? de, de, de sacar la información lo mayor posible, ¿no?
0: Caca, bien, bueno. De
1: pero, pero gracias a toda la gente hay cosas que, que obviamente pues como les digo no, no es fácil ¿verdad? no es fácil pues no, no todo se contesta no todo tiene una respuesta pero pero infinito blanco siempre tratando de, de llevarles a ustedes esto verdad casi las dos horas hablando con el presidente de comunicaciones así que
4: para... Gracias
1: Bueno, lástima la
0: verdad que
1: no Lo escuchamos con sus comentarios Nuestro querido David
0: Sí, hombre, sí Pero vamos a mejorar esto Del, del rollo de las entrevistas eh, Porque van a venir muchas verdad, Saludos a Dino Castro, un abrazo Entonces gracias Brian, hasta mañana O hasta pasado no sé. gracias, a mí. <risas> gracias
5: amigos Pues ahí esperamos Ahí la la señal, eh, gracias ahí por la sintonía, gracias siempre por estar atentos del programa, y pues gracias a esos buenos aficionados, verdad de comunicaciones ahí pues, siempre dando la cara ahí también por alguno que otro infiltrado, y agradecer el espacio de la ley al ley presidente, aguante el más grande, aguante comunicaciones
6: Un gusto siempre compartir este espacio con ustedes amigos y, y a toda la afición crema pues atentos, atentos ahí en, la, ...en los canales oficiales del club... ...de toda la información que se va a estar generando... ...estos días... ...aguante comunicaciones...
0: ...Dios,
6: ...Adiós, sí, eh, solo... ...es
1: muy importante... ...externarle mi más sentido pésame... ¿Sí? ...a mi querido hermano... Douglas Megan... ...por el de su señora madre... ...de verdad, te quiero mucho Megan, vos lo sabes... Eh, ...también mi esposa Diana... Eh, ...te mandamos un abrazo enorme y que Dios te dé esa fortaleza de esa resignación y arriba arriba mi hermanito que, que vamos, vamos para arriba y gracias a todos ustedes por la sintonía siempre infinito blanco que Dios los bendiga y pero especialmente que Dios bendiga a Guatemala ah, son mentiras. <risa> <risa> hey, a mentiras
0: un abrazo Megan va por vos el programa porque vos siempre has sido parte de infinito blanco toda la vida desde que empezó esto Vengan querido, a tu mamá que está en el cielo junto al Señor, va por ella también. Un abrazo a ustedes, Dios no me los bendiga, eso fue Infinito Blanco, 14 letras unidas por los un sentimientos. No nuestro amado Comunicaciones, un programa de cremas para cremas. Si a ustedes no les gustó lo que, lo que preguntamos, échese agua. Buenas noches, chau.